0: Naja, wir wünschen halt noch einen schönen Johannus. Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der Hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu
1: sagen? Bei diesen beiden schon. nein, der Talk mit Nordlandfieber und Finn Episode vom nonni Podcast mit der Sina von Nordlandfieber und Christine von FinW. Hallo, hallo, wir heißen euch willkommen zu einer ziemlich runden Sache. Die Episode 20 ist tatsächlich schon dran, ist es zu glauben. Insgesamt Wahnsinn, ist der Hammer oder insgesamt mhm. haben wir fast 40 verschiedene Folgen äh, in den verschiedenen Segmenten jetzt schon für euch produziert. Ähm, Lobpudelei gibt es eine, aber es gibt äh, jetzt 20 Episoden, es gibt sechs Corona-Kaffee-Pausis, also da haben wir die <lacht> Zeit auch gut genutzt und ähm, acht Interviews auf Deck 11 und ich glaube, da wird noch ganz viel mehr dazukommen. Unterwegs Folgen gibt es natürlich auch. Ähm, genau, ein kleines Resümee zur
0: 20. Folge. Genau. Ein
1: kleines Jubiläum. Ja, wir können auf einiges schon zurückblicken, was wir erlebt haben. Ähm, es waren ein paar recht Verrückte und ein paar sehr schöne Sachen dabei, aber wir blicken natürlich auch nach vorne, denn genau. es wird weitergehen und bevor wir ein bisschen in die Sommerpause gehen, dazu sagen wir gleich noch was, gibt es auch noch eine, eine Neuerung bei uns, ne? äh, Genau,
0: genau. Wir haben äh, den, die Folge vor der Sommerpause quasi zum Anlass genommen, unserem Podcast ein kleines neues Design und Layout zu. Äh, zu verpassen, etwas ähm, den Look aufzufrischen. Ähm, schließlich ist ja auch Sommer <lacht> und mhm. Johannes Und ähm, wir nehmen auch diese Folge zum Anlass und auch die Sommerfolge, Sommerpause zum Anlass, ähm, euch mit einem neuen Podcast-Segment zu beglücken. Wir wollen nämlich die Kaffeepauses regelmäßig jetzt einführen und fangen damit an, über den Sommer kleine, so halbstündige Episoden, ähm, ja, zu produzieren, bisschen uns zurückzunehmen, auch ein bisschen den Sommer zu genießen, weil das war, war irgendwie schon anstrengend bis jetzt, fand ich. Mhm. Und dann sehen wir uns im regulären Betrieb sozusagen wieder ab September ungefähr.
1: Genau, über den Sommer gibt es also kleine, okay. leicht verdauliche Häppchen von uns. <lacht> ähm, das ist für uns leichter in der Produktion. Und ich glaube, wenn draußen die Sonne scheint und äh, ihr hoffentlich den, den Sommer genießen könnt, dann ist das auch für euch schöner, äh, uns zu einem kurzen Eiskaffee vielleicht draußen anzuhören, ähm, wie lange und äh, vollgepackte Episoden, die kommen genau. dann im Herbst wieder. <lacht> genau,
0: genau. Und ähm, wie gesagt, wir machen alles ein bisschen neu, ein bisschen frisch und äh, wir hoffen, dass es euch gefällt. Und ja, ich glaube, so können wir unseren Podcast einfach ein bisschen weiterentwickeln und äh, immer wieder neue Formate auch so ein bisschen mit dazu nehmen, wie es situationsabhängig ist. Das hat uns ja Corona ähm, durchaus gelehrt. Ähm, man muss ein bisschen flexibel bleiben und wir machen das
1: jetzt so. So sieht's aus. Mhm. Genau, und ansonsten, äh, was, haben, was haben wir sonst so gemacht? Was ist bei dir so los? Ähm,
0: bei mir ist eigentlich gar nicht so viel los. <lacht> ich ähm, arbeite tatsächlich relativ viel momentan. Ähm, vielleicht eine kleine Sache, die ich verraten darf. Heute an dem Mittwoch, an dem wir jetzt vor Johannes aufnehmen, ähm, ging ein Heft in den Dugok, ein Magazin, das sich mit ähm, ja, folk aus dem Norden und Osten Europas beschäftigen wird, also so Baltikum, Baltikum ähm, Finnland ist dabei, äh, auch Norwegen, auch mhm. Lappland ähm, und das Ganze wird Folk Galore heißen. Äh, und da durfte ich die Grafik dazu machen. Oh, cool. Ist ein bisschen jenseits des Mainstreams ähm, und ist so ein Corona-Kind, das aus der Not geboren wurde und ähm, ja war jetzt so ein kleines Geheimprojekt und ich mache jetzt einfach schon dafür Werbung, weil ich weiß, dass es jetzt eingetütet ist und ähm, nichts mehr schief gehen ja, kann. Ja, nichts <lacht> mehr schief gehen kann, das muss jetzt laufen. Und ähm, genau, wäre so ein bisschen Baltikum. Momentan ist der Schwerpunkt ein bisschen mehr auf Baltikum, auf Lettland, ähm, auch Estland. Äh, das ist eine ganz, ganz spannende Volksszene und auch sehr nordisch angehaucht. Also feiern ja auch Mitsommer. Das ist unser großes Thema ja heute. Im ja.
1: Midsommer.
0: Ähm, und, also, wer da Lust hat, wir können dann, sobald es äh, vorzubestellen ist, gerne den Link in die Shownotes Notes packen. Äh, wie gesagt, gestaltet von mir.
1: Ich bin gespannt.
0: Es war mein kleines Geheimprojekt, da dürfte ich nicht so viel drüber erzählen.
1: <lacht> naja, aber das ist ja nicht schlimm, solange wir dann die Resultate zu Gesicht bekommen. Ist Auf ja jeden alles gut. Fall. Ja, cool. Auf jeden Fall. Und äh, Aber man kann jetzt auch bei dir Musik hören. Habe ich gesehen. Ja,
0: <lacht> ich musste, ich, ähm, irgendwie dachte ich mir, ich äh, habe früher schon als Teenager, da hat noch kein Mensch über Webradio nachgedacht, war ich in so einer kleinen Nerdgruppe und wir haben damals tatsächlich so äh, ja Radiostreams gemacht. Ähm, und irgendwie habe ich mir gedacht, ich habe wieder Bock auf sowas und bin jetzt auf laut FM mit dem Finwe-Radio. Ähm, momentan ist es noch eine sehr wilde ähm, <lacht> <lacht> ein wilder Spielplan. Ich ähm, habe jetzt einfach mal angefangen, Shows aufzulegen, die jetzt so in, nach Johannes dann hoffentlich etwas mehr Form annehmen. Momentan gibt es schon ähm, dreimal am Tag die Johannes, ähm, Spirit of Johannes Show, also wo einfach Lieder gespielt werden, ähm, die so ein bisschen Johannes-Feeling vielleicht verbreiten, ähm, Juni-Feeling. Und ähm, ansonsten hoffe ich, dass jeder vielleicht mal reinhört. Also, es ist wirklich wie ein Radioprogramm. Man kann das, ähm, glaube ich, über radio.de und was weiß ich da noch alles hören. Hauptplattform ähm, ist Laut FM. Und der Vorteil an der Plattform ist: A, ich ähm, kann da meine Musik hochladen, äh, ohne die irgendwelche Rechte zu verletzen, weil laut FM spielt so alle Stunde mal ein bisschen Werbung ein. Ja. Dafür werden aber alle Künstler, die da gespielt werden, auch über die Verwertungsgesellschaften dann bezahlt. Ja, das ist doch also super. es ist ganz normal, wie bei einem Radiosender, wo dann dementsprechend GEMA etc. abgeführt wird. Ich sagen. Und das, das war mir halt wichtig. Spiel, ja. Weil, ähm, ja, viele wissen es vielleicht nicht so über, also ich benutze genauso auch Spotify, aber über Spotify kommt einfach für die Künstler nicht so viel bei Rum und äh, wir haben Verwertungsgesellschaften hier und es muss einfach, äh, es ist halt Musik, die hier verfügbar ist und dann kriegen die Leute auch, ja, ihre Kohle für ihre Arbeit, die sie getan haben und wir freuen uns dabei.
1: Genau. So muss es sein. Ja, dann bin ich mal gespannt, ich höre rein. Tatsächlich ähm, war ich... Es auch, ist auch Musik drin, die du kennst. Ja, ich gucke mir das dann nachher mal an. Ich habe da auch was <lacht> gesehen. Äh, tatsächlich war ich vor gefühlten tausend Jahren auch mal bei einem Webradio, aber das war äh, so Mittelalter-Rock. <lacht> aber es war auch cool. Das ne? war aber auch ganz cool,
0: genau. Aber vielleicht gibt es ja auch mal eine Show von Nordlandfieber auf Finn radio
1: Das äh, könnte passieren. Mmh, ja. Kommt mir gerade so spontan. Ja, mir, mir würden da spontan noch ein paar Titel einfallen.
0: Na, da wir, können wir doch mal drüber reden. Müssen, Vielleicht demnächst genau. äh, auf dem Primetime Freitagabend, 20 Uhr, die Show mit Nordlandfieber ohne Finbi. <lacht>
1: ähm, <lacht> Also wir, wir, Achtung, wir kaspern <lacht> das noch aus. Und äh, warum wir über den Kasper so lachen, das erfahrt ihr später noch. Ähm, wir kaspern das noch aus und dann halten wir euch auf dem Laufenden. Aber cool, äh, Link zum Finw-Radio auf laut.fm packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Alle mal reinhören. Genau, ich freue mich auf jeden, der kommt. Genau, und dann haben wir ist quasi schon der passende Soundtrack vorhanden zum Mitsommerwochenende. Mhm. Oder Johannes, wie wir auf Finish sagen würden.
0: Genau. Äh,
1: da haben wir ja beide uns auch beteiligt ne? an einer äh, ja, Sammlung von Mitsommergeschichten, kann man sagen, auf äh, skandinavien.live. Genau, die neue Start. Plattform.
0: Mhm. Richtig. Genau, die neue ähm, Event-Plattform für die Sachen aus dem Norden. Ähm, ja, Reise <lacht> ja ja, Erinnerungen wollte ich jetzt was sagen, aber so kleine ähm, Livestreams aus dem Norden, ähm, die haben jetzt einen Blog aufgesetzt und gestartet, sind gestartet quasi mit Johannus-Geschichten, wo wir beide etwas beigesteuert haben, genau, und äh, meine Geschichte ähm, oder meine Johannus- Erinnerungen fußen quasi auf zwei. <lacht> ähm, einmal ähm, im absolut leergefickten Helsinki mm. und einmal im Norden von Finnland, jenseits des Polarkreises, wo die Sonne einfach sich absolut verweigert hat, unterzugehen und es fast schon wahnwitzig war, was in der, dieser Nacht irgendwie passiert ist, weil man so voll in einem Johannes-Flash ist. <lacht> genau. Und das darüber habe ich ein bisschen erzählt, ähm, kann man nachlesen und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie dieses Johannes wird, aber dazu erzählen wir gleich auch noch ein bisschen was, ähm, wo ihr da
1: mehr erfahren könnt. Ja, genau. <lacht> ähm, und du? Wir packen euch auf jeden Fall schon mal den Link äh, zu Skandinavien live äh, in die Shownotes, wo ihr unsere mhm. Geschichten und auch andere Geschichten finden könnt. Ich habe auch was beigesteuert. Genau, was aber gleich in eine riesige Story geht. Ja genau, ist. ich wollte eigentlich nur, also eigentlich wollte ich nur so ein paar nette Worte zum Thema Mitsommer schreiben und dann auf einen älteren Artikel von mir verlinken, hm. ähm, so als fauler Blogger. Und äh, dann ist das aber ausgeartet äh, in tatsächlich äh, eine Geschichte, die dann bei mir auf dem Blog Platz gefunden hat, nämlich über eine Mitsommerreise, die wir gemacht mhm. haben. Wir sind vor ein paar Jahren, ähm, also ich bin ja ein Mitsommerkind, ich bin zur Sommersonnenwende geboren, vor mhm. 24 Jahren. Und ähm, naja, nee, no, neun, ich werde 29, ich habe nur schon elf Jahre Erfahrung, aber egal. Äh, also wir sind zu einer midsommar aufgebrochen, weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich möchte äh, zum, zur Sommersonnenwende eben oben am Nordkap sein, möchte da meinen Geburtstag feiern. Und dann haben wir das gemacht. Und ähm, ja, haben auch, also irgendwie, das muss so ein bisschen die Magie von Mitsommer sein. ja. Haben auch einfach ein paar echt verrückte Sachen so auf der Reise erlebt und auch diese... Nacht der Sonnenwende war ein bisschen verrückt oben am Nordkap, aber wunderschön. Und darüber mhm. habe ich dann einfach eine Geschichte geschrieben, die ihr bei mir auf Blog finden könnt. Und ähm, es gibt aber bei mir auf dem Blog auch noch einen älteren Artikel. Ähm, da geht es einfach um Mitsommerbräuche, um Deko, um Rezepte. Wie kann ich ein Mitsommerfest vielleicht auch zu Hause gestalten? Genau, ja, das gab es bei mir zum Mitsommer Und ich habe noch ein bisschen fremdgeblockt auf skandinavien.de. Jetzt müssen wir mal aufpassen, ne? skandinavien.de jetzt, nicht punkt live. Ähm, mhm. <lacht> und zwar sind da zwei Artikel äh, erschienen, an denen ich mitarbeiten konnte. Das eine, da geht es um Wohnmobilreisen im hohen Norden. Naja, also da käme ich ja ein bisschen aus. Das war natürlich <lacht> schön für mich, dass ich diesen Artikel schreiben durfte. Der heißt Die große Freiheit Wohnmobilreisen im hohen Norden Europas. Und dann habe ich noch über ein ganz spannendes ähm, Ressort in Südschweden geschrieben. Das ist natürlich jetzt auch gerade so die, ne? Schweden und alle so, oh mein Gott, verständlicherweise. Aber es gibt natürlich auch in Schweden die Möglichkeit, abseits von äh, großen Men Menschenmengen in der Natur zu sein. Und da konnte ich mhm. einen ganz spannenden Bericht auch über so ein Naturresort schreiben, ja. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt wird, ja, also ähm, wow. tatsächlich ist es ja so, also Finnlandmäßig weiß ich, dass ich glaube heute relativ viele Restriktionen zurückgefahren wurden, ja. diese Woche wurde auch der Notstand wieder aufgelöst, Genau. Ähm, der ja bei uns noch aktiv ist, zwar nicht auf höchster Stufe, aber dennoch da, ja. ja. Ähm, <lacht> Ich bin gespannt, ähm, wie, das, wie sich das entwickelt, weil nach Johannes soll entschieden werden, wie die Leute reisen dürfen oder kommen dürfen. Ja. Jetzt vor Johannes war es ja so, ähm, wer durfte alles kommen? Ich glaube, die nordischen Länder außer Schweden. Ja, genau. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, warum. Ja, es ist mir auch ein Rätsel. Ich bin aber gespannt, ähm, ja, was die Schweden machen. Also wir hatten es ja schon davon, ähm, schwieriges Thema, ne? Ja. Also, aber vielleicht sind sie auch schneller durch als wir.
1: Man weiß es alles nicht. Man <lacht> weiß das alles nicht.
0: Ja. Nee, aber ähm, mal gucken, wie das alles wird. Das ist natürlich eine spannende Sache. Mal schauen, wo es uns hin
1: Also ich habe da in letzter Zeit öfter Gedanken, die, da würde ich behaupten jetzt mal, dass dir wahrscheinlich ähnlich geht, wenn man einfach die ganzen äh, Touristiker auch beobachtet, die Destinationen, vielleicht auch äh, Leute, die man kennt, ja, mhm. ähm, wo man einfach so zwiegespalten ist. Ja, einerseits möchte man sagen, Leute, bleibt doch alle noch ein bisschen zu Hause. Mhm. Um, und auf der anderen Seite weißt du, wenn jetzt niemand reist, dann sind die einfach alle auch weg vom Fenster. Ja, um,
0: also das ist echt gerade eine Gratwanderung, total. weil ähm, gerade für Länder wie Finnland, für Schweden, für äh, Norwegen, einfach noch Island, äh, die ja sich mit dem Tourismus mehr oder weniger minder saniert haben, ja. ähm, ist natürlich der Tourismus unheimlich wichtig. Das sind nicht so große Volkswirtschaften ähm, und ja, eine große Einnahmequelle ist halt der Tourismus und da hängen so viele kleine Leute dran, die eh schon jetzt nicht so viel verdienen.
1: Ja, ich ja. weiß es nicht. Also Ja, ich bin auch froh, dass ich so Sachen nicht entscheiden muss und ich möchte nee. auch, was, was, was mir wichtig ist oder was ich hoffe ist, dass man sich nicht gegenseitig verurteilt und ich hoffe einfach, dass jeder, egal ob er daheim bleibt oder ob er reist, einfach überall, wo er ist, dran denkt, mhm. in welcher besonderen Situation wir immer noch sind und es sich dementsprechend verhält. Und ich würde, verhält, ich würde ja. jetzt auch nicht unbedingt, ähm, ich habe jetzt auch gerade Diskussionen wieder auf Facebook mitgekriegt, da gibt es äh, ein Camper-Ehepaar, die sind auch schon ein bisschen älter und die fahren jedes Jahr nach Schweden und die fahren immer auf den gleichen Naturcampingplatz. Und die, fa hm. und die fahren da auch jetzt wieder hin. Eine riesen Aufriss, wie könnt ihr nur, wie könnt ihr nur auf der anderen Seite, mhm. natürlich habe ich auch erst gedacht, ja, und dann dachte ich, ja gut, die haben ihren Camper, die beladen den. Mhm. Auf der Zwischenübernachtung stehen die auf dem Stellplatz und haben ihr eigenes Klo mit. Und dann, mhm. und dann sind die auf diesem Naturcampingplatz mhm. mit ihren eigenen vier Wänden.
0: Also tatsächlich, Camping ist, ähm, glaube ich, in dieser Zeit einfach fast sinnvollste, ja. was man noch mitmachen
1: kann. Das Problem ist, das denken alle, dementsprechend wird viel gekämpft. Da muss man halt ja. auch einfach wirklich an, an, an den gesunden Menschenstand genau. appellieren. appellieren. Ich weiß, dass ja, ganz gut, viele ihr eigenes Bad sonst nicht nutzen im Camper und auch nicht abspülen im Camper, sondern in die Gemeinschaftsküche gehen, aber man könnte ja jetzt vielleicht mal die Gemeinschaftsküchen ein bisschen meiden zum Beispiel. Mhm. Ja. Genau.
0: Oder ja, einfach auch vielleicht nicht den Stellplatz proppenvoll machen, sondern genau. doch mehr Abstände einziehen, genau. auch vielleicht sagen, okay. Vielleicht müssen wir die Zeiten für den Abwasch vielleicht rationieren oder die Duschzeiten, weil Desinfektionen dazwischen sein müssen, etc.
1: Ja, genau. Also das ist zum ähm, das, was ich jetzt von diesem äh, schwedischen Ressort, mit dem ich ja gesprochen habe, auch gehört habe. Ne? Es wird einfach noch äh, mehr Platz gelassen zwischen den Stellplätzen als sonst. Die sind eh schon recht, äh, recht locker gestellt. Und äh, Restaurants sind natürlich zu. Waschhaus wird mal täglich desinfiziert. Mhm. es dürfen in die Gemeinschaftsräume dann immer nur so und so viele Leute gleichzeitig mhm. und die Leute müssen dann halt ein bisschen Geduld haben und anstehen und dann geht es schon. Ne? Mhm. Ich glaube, ich würde jetzt gerade trotzdem nicht fahren, aber ich konnte, also ich habe jetzt zum Beispiel dieses Ehepaar auch total verstanden und fand die jetzt nicht irgendwie rücksichtslos oder, mhm. oder äh, lebensmüde oder so, die hatten sich das schon gut überlegt. Also ich würde mhm. mir wünschen, dass wir alle aufpassen und dass wir ruhig auch diskutieren, ob das oder jenes eine gute Idee ist, weil so Gespräche bringen eine ja immer weiter, aber dass man sich halt nicht verurteilt.
0: Das ja, wäre ganz schön.
1: Ja. Und dass sich der ja. Neid vielleicht auch in Grenzen hält, wenn der eine kann und der andere <lacht> nicht, das wäre auch ganz schön, wenn das so kein, kein bös, boshafter Neid ist. <lacht> nein,
0: nein, also ähm, wirklich da, wer sich zut, zutraut, nicht fahren, weil wenn dann doch was ist, begott man es noch mehr. Ähm, und wer sich aber traut, halt vorsichtig sein. Also ähm, ich habe ja auch mir einen Flug gebucht. Ich habe keine Ahnung, ob der stattfindet oder nicht. Mhm. Ähm, wir werden es herausfinden, ob ich jemals in Finnland einreisen darf oder nicht. Ähm, aber ich bin, wenn es jetzt nicht klappt, dann bucht man das halt um und dann klappt das vielleicht wenn anders wieder. Aber die Zeichen stehen in Finnland gut. Die, ich glaube, sie haben null in Neuinfektionen oder sowas oder minimalst? Auf
1: jeden Fall sehr ähm, wenig. Und ähm, mhm. was mich, ich, haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, über die Sache im Flieger. Ähm, ähm, das finde ich ja ganz, weiß ich, jetzt ganz spannend, dass man einfach mittlerweile gesehen hat, dass im Flugzeug gar nicht so viele Infektionen stattfinden, obwohl man ja, genau, das ja erwarten würde. Ja.
0: ja, aber das liegt an den Filtern. Also Richtig. ich habe dazu von den Airlines auch gelesen. Ähm, weil jetzt hier auch ähm, Nürnberg der Flughafen natürlich jetzt wieder den ersten Passagierflieger ähm, hatte und die haben da kurz auch ein bisschen was drüber erzählt. Ähm, die Filteranlagen sind quasi ähnlich wie in einem OP, also regulär immer, weil ähm, natürlich immer irgendwelche Keime oder Bazillen oder was auch immer in der Luft schweben und diese Filteranlagen sind super stark. Ich weiß nicht, ob die die jetzt nochmal extra aufgerüstet haben, dass es nochmal ein bisschen besser funktioniert, aber tatsächlich wird das gesamte Flugzeug innerhalb von drei Minuten der komplette, äh, die komplette Luft gereinigt. Genau. Innerhalb von drei Minuten. Also das
1: ist natürlich schon gigantisch gut. Genau, Es ist einfach nur wichtig, dass überall die ähm, Klima oben Lüftung. auch anlässt, dass die Lüftung offen genau. ist. Und wenn dem, dem so ist, dafür wird natürlich dann gesorgt. Klar, die haben ja jetzt auch alle neue mhm. Hygieneregeln. Und äh, der Passagier kriegt es auch gesagt. Und dann wird das Tun mhm. vermeiden, das zuzumachen. Äh, genau, Dann ist tatsächlich binnen drei Minuten der Luftaustausch. Dann ist es mhm. ja so, dadurch, dass das von oben kommt, ähm, bleibt ja dann auch einfach nicht wirklich ein Aerosol in der Luft stehen. Zumindest genau. habe ich das so verstanden. Es drückt es auf dich runter. Es wabert quasi so am Boden lang. <lacht> genau. Und dann muss Und man ja auch noch sagen: es ist, ist jetzt nicht sehr, also es ist jetzt nicht sehr wissenschaftlich, aber wir sind ja auch kein Wissenschaftspodcast. Jeder hat halt eine natürliche Schnodderbremse in Form einer, einer Rückenlehne vor sich. Okay. Das ja, hast du halt ja, auch nicht.
0: Und jeder muss eine Maske während des gesamten Fluges ja, tragen. Ja,
1: aber selbst wenn du ähm, so einen Horst hinter gerne. dir hast, der die Maske nicht ordentlich auffahrt, <lacht> hat der immer noch die Rückenlehne vorm Hirn. Genau. Ja.
0: genau. Also der, der, das Ventil von oben, sage ich mal, das drückt die Luftzug unter, so runter, dass du wie ein Vorhang vor dir hast. Genau. Ähm, und ja, ich meine, es ein bisschen neues Prozedere gibt es, aber gut, ähm, wenn man fliegt, dann ist es sowieso so, dass du eh schon viele Bestimmungen mitmachen musst so oder so und ähm, das heißt ähm, ja man kriegt ein ähm, Desinfekt also erstmal das Flugzeug wird desinfiziert ganz klar und wenn du reinkommst kriegst du von der Airline ein Desinfektionstuch damit sollst du alle ähm, ja also Handlehnen äh, Tisch und so alles so ein bisschen selber sauber machen dich dann hinsetzen ähm, und dann ähm, Du darfst auch nur das Desinfektionstuch nehmen von der Airline, also keinen selbst mitgebrachten oder so, damit wirklich die Hygiene hundertprozentig so passt, wie die sich das ausgedacht haben. Und ja, und dann hast du deine Maske auf, darfst sie zum Trinken abnehmen. Es wird Service geben und ähm,
1: muss der sonst wieder aufsetzen. Ja, ähm, teilweise gab es tatsächlich keinen Service. Einfach auch aus Sicherheitskunden. Ja, und, ne? genau. Aber das aber, ist ähm, sehr ja wurscht.
0: Sie werden halt aus, auf Ausschank verzichten, eher vielleicht abgepackte Döschen oder ähm, Flaschen oder was weiß ich, also so kleine ja. Flaschen umsteigen. Ähm, ja, ich meine, bei Lufthansa oder so sind ja die, das Essen ist ja eh verpackt, also wird ja eh unter hygienischen Bedingungen genau. Und hergestellt. Wie gesagt, auf also, den
1: Kurzstreckenflügen gab es jetzt eine Zeit lang auch einfach keinen Service. Und das, Gut. Ist, das ist auch in Ordnung, ja. weil du kannst ja, ja nach deinem Sicherheitscheck noch eine Flasche Wasser kaufen und dann bist du genau. ja da safe, solange ist man ja nicht genau. unterwegs. Also das passt also, dann schon. Als, das hat mich einfach, am Anfang hat, war mein Gedanke einfach nur fliegen. Um Gottes Willen, alle in so einem kleinen Ding. Und dann kam das so nach und nach, wo ich dachte, ja stimmt eigentlich. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass es die eine oder andere Airline gibt, die immer noch nur zwei Plätze pro Reihe besetzt. Richtig. So, dass man nicht immer direkt genau. aufeinander hockt. Also genau. Ich habe ja auch noch einen Flug, der schon gebucht war vor der ganzen Geschichte. Ich weiß es noch nicht, aber zumindest kann ich es mir mittlerweile eher wieder, Wann eher wieder vorstellen.
0: Wann das wäre im August. Anfang oder Ende?
1: Mitte. Noch
0: dann kann ich dir ja berichten, wie genau. es war, ich schick, wenn ich denn ich darf. Ich sie schon mal hin, <lacht> ja. ja. <und> dann, <lacht> Wahrscheinlich behalten sie mich dann dort, weil ich gar nicht mal irgendwie <lacht> weg darf, weil dann wieder ein Lockdown kommt. Ja, gut, cool, so. aber ich sag
1: mal, ja, in, in Finnland zu stranden, es könnte schlimmer sein. Mhm. Ja, na, wir lassen uns überraschen. Ähm, an der Stelle... Äh, wie ist es denn bei euch? Also das würde mich auch mal interessieren, da könnt ihr könnt uns gerne mal schreiben. Also gibt es bei mhm. euch auch noch jemanden, der noch nicht weiß, ob er reisen soll oder der was gebucht hat und äh, jetzt noch nicht weiß, ob er darf oder, das würde mich auch sehr interessieren, gibt es jemanden, der was gebucht hat? Der dann vielleicht auch darf, aber nicht weiß, ob er will, weil er doch einfach auch noch ein bisschen Schiss hat. Also, wie geht er, ihr mit der Situation um? Wenn ihr da ähm, interessant, interessante Geschichten, äh, so dazu habt, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr das mit uns teilt. Mhm, auf jeden Fall. Ihr könnt uns schreiben, wie immer, äh, an mail.nonin.de. Nonin, N-O-N-I-I-N. N <lacht> Da würden wir uns sehr freuen. Punkt äh, Punkt ja, genau. Aber ich habe gedacht, de muss man nicht Ich ähm, <lacht> Immer noch mal sicher gehen, dass Nonin richtig geschrieben wird. Genau, ja. Ja, ansonsten, unterwegs war man sonst nicht so. Wir sind dann vielleicht unterwegs. Wir arbeiten genau. dann.
0: Mal gucken, was es so wird. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ansonsten war tatsächlich nicht so viel los. Ähm, ich habe es auch ein bisschen genossen, mal nicht so viel zu machen, ab und zu mal ein bisschen was online gepostet, was geschrieben, was noch nicht online ist, <lacht> liegt aber nicht derzeit an mir, sondern das kommt woanders raus, deswegen müssen wir da noch ein bisschen Geduld haben. Ja, ansonsten ein bisschen Entertainment habe ich mir reingezogen. Ich habe nicht mal wirklich viel Netflix geguckt, muss ich sagen. Ich habe einfach mal ein bisschen genossen. Jetzt ist so teilweise immer wieder schön draußen und ja, ja. gegrillt, in die Sauna gegangen. Nicht nur einmal und ich glaube, ich äh, bin ein bisschen im Urlaubsmodus angekommen, auch wenn ich arbeiten muss, aber ja.
1: Geht ja, ähnlich, oder? Wir waren auch viel draußen. Wir hatten jetzt auch das erste Mal wieder Freunde zum Grillen da. Wir mhm. haben so eine große überdachte Terrasse da draußen. Und mhm. wenn man dann zu viert, fünft am Tisch sitzt, mit, mit Abstand im Freien, dann sehe ich da gar kein ja. Problem. Aber das war jetzt mhm. tatsächlich das erste Mal wieder seit der ganzen Geschichte. Das war sehr mhm. schön. Und wir haben auch tatsächlich momentan... Also es ist immer wieder viel los, ne? Arbeiten und hier was und da was. Aber ansonsten ist auch so ein bisschen... Schleunigung gerade irgendwie angesagt.
0: Ja, ich glaube, ein guter Zeitpunkt auch ähm, für eine ne kleine Sommerpause.
1: Ja, äh, ja. Äh, genau, erfahrungsgemäß.
0: Aber ähm, trotzdem, Entertainment haben wir trotzdem ein bisschen was aufgetan. Ähm, und zwar, ich ähm, glaube, wir sind beide auch so ein bisschen Fan von... Ähm, öffentlich-rechtlichen Hörgeschichten. Immer mal <lacht> wenn, wieder, ich ja. etwas, wenn ich das mal so trocken sagen darf. Ähm, nein, ich habe äh, vom Inforadio von rbb ähm, in der Kategorie Unterwegs eine wunderschöne Reportage über Karelien, ähm, zwischen Finnland und Russland ist der Titel, ähm, entdeckt und äh, weil ich äh, ganz, an ganz, ganz ähnlichen oder fast den gleichen Orten war, die dort besucht werden, ähm, fand ich das einfach so schön, weil Karelien ist ja schon irgendwie die Wiege äh, der finnischen, des Finnish seins so ein bisschen. Also ich finde es eine ganz, ganz tolle Gegend, ganz anders wie so der Rest manchmal. Ja, und stimmt, ja. Ja, man ähm, habe das so in Erinnerungen geschwelgt und würde ich jedem mal empfehlen, da reinzuhören. Der Bericht ist von Sabine Löpprig, die da den finnischen Teil Kareliens besucht hat, weil wie jeder weiß, der größere Teil liegt immer noch in Russland, aber die Finnen halten diese Kultur ganz, ganz arg hoch und ja, einfach schön. Und da wird auch ganz viel über die Kantele erzählt und da, ich bin ja voll Fan von dem Instrument, mhm. weil es so diesen Glockenklang hat und es wird da auch nochmal ähm, aufbereitet und das fand ich ganz, ganz toll.
1: Ja. Da findet ihr den Link auch in den Shownotes natürlich. Karelien zwischen Finnland und Russland. Ähm, da hat die Tina für euch das hinterlegt beziehungsweise diesen Beitrag gefunden. Klingt gut. Hm. Glaube ich auch noch anhören, den kenne ich nämlich nicht.
0: ich auch gefunden habe, aber du warst schneller.
1: Genau, und zwar äh, hat ja jedes Jahr am 12.06. die wunderschöne Stadt Helsinki Geburtstag. Ähm, und zwar wurde die Stadt gegründet schon 1550. Und, äh, und bei WDR Zeitzeichen in der WDR Mediathek, Link natürlich auch wieder in den Shownotes, gibt es einen Beitrag 15 Minuten lang eben zu der Stadtgeschichte, mhm. zu der Entstehungsgeschichte Helsinki's. Und es ist auch gar nicht so trocken, weil da jetzt nicht jemand 15 Minuten lang äh, irgendwelche Eckdaten der Geschichte verliest und das war's, sondern es kommen verschiedene Menschen zu Wort. Ähm, es wird halt auch von verschiedenen Schauplätzen der Geschichte erzählt, die man ja heute auch noch besuchen kann. Ähm, äh, genau. Also wie, wie Kaupunki oder mhm. Kommenlinda und so. Und das mhm. ist äh, also eine ganz schöne, kompakte Geschichte über die Geschichte genau. Helsinkis.
0: Genau. Was ich auch in dem Beitrag ganz, ganz spannend fand, ähm, dass äh, zum einen sagt die, ich glaube, es ist eine Stadtführerin oder so, ähm, Helsinki wird nie eine der Größten sein, aber ähm, immer äh, kann eine der Besten sein oder so ähnlich. Ja. Ähm, und ja, in Finnland ähm, zur Entdeckung des Finnish-Seins, ähm, so zur Nationalromantik, ähm, es kommt dieses, dieses Urbane mit dem Finnischen zusammen und diesen Kontrast erlebt man in Helsinki immer noch. Das habe ich noch nie so bewusst überlegt. Aber ja, ähm, du hast nie weit zur Natur, also klar weiß ich, aber ähm, dass dieser Kontrast offen, auch immer noch in der Hauptstadt zu spüren ist. Ja. Und auch jede U-Bahn, nicht U-Bahn-Linie, jede Tramlinie oder Buslinie irgendwo im Grünen endet enden kann, wenn du das möchtest, ja. Ja. Aber fand ich ja, fand ich eine tolle, fand ich tolle ähm, Aspekte, die da genannt wurden, die mir auch so noch nicht so offensichtlich waren. Echt eine gute Zusammenfassung.
1: Ja, es ist halt und auch einfach und, alles so kompakt, ne? Da haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen. Und ähm, mhm. du steigst halt mitten in der City. In den Bus und fährst wirklich nicht lange. Du fährst nur ein kleines Stück und dann kommst du hinten Vanhakkaupunki raus und latscht dann oder Arabian-Ranta da und latscht dann hinter nach Lamassari und bist mitten in der Natur, läufst über Holzstege und stehst vor wirklich ganz alten windschiefen Möckis.
0: Und in wanha kaup Wann heißt es? Ja. Nee, doch. Wann heißt Ja. Ja. Ähm, ich war da ehrlich gesagt auch noch nie. Ich habe, ähm, also ich bin ja, ja da, Helsinki nicht so ja. bewandert, aber da dachte ich mir, wow, diese Ecken kenne ich alles gar nicht, ja. da muss ich einfach echt mal hin. Da musst ja. du tatsächlich
1: hin. Und es ist aber, du musst dich gar nicht schämen, dass du da noch nicht warst, weil, wie sagten sie so schön, auch eben in dieser ähm, WDR Zeitzeichen-Folge, ja. das sind Ecken, wo dann ganz viele Einheimische auch sagen, ach, da war ich ja noch gar nicht. Ja? Ja, Und, obwohl genau. es sehr geschichtsträchtig ist. Aber, also wie gesagt, Lamassari, was ja da hinten in der Ecke auch ist, fand ich da ganz Ganz krass, weil du bist auf diesem Inselchen dann, bist über diese Holzstege gelaufen, mitten durch die Natur, kleine wackelige Möckis und so und du guckst aber eben rüber auf äh, äh, die Skyline quasi und, und hast da eben auch diese ganzen modernen Gebäude und das ist alles nur ein Katzensprung, mhm. also eine ganz faszinierende Stadt, ich sag's ja immer wieder.
0: <lacht> wer nicht Sina, äh, wenn nicht Sina, wer dann Ja, es ist
1: aber auch einfach wahr <lacht> Ja. und warte, ich zitiere noch mal kurz aus unserer äh, aus unserem Deck 11 Interview mit Sami und Patrick äh, den Sami, der dann ja sagte ja und dann äh, fährst du fünf Minuten raus and then you can see cows and stuff ja ja <lacht> <lacht> auch da fährt man tatsächlich Fall. nur fünf Minuten mit dem Bus.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also bis zu den Chaos. So ist es aber natürlich.
0: auch. Genau. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ah, ja. So,
1: ich könnte Mal jetzt gucken. dann los. Hm. Ja,
0: ähm, ich auch. Wäre soweit. <lacht> Apropos losmachen, in der Kategorie geisse haben wir auch ein bisschen was gefunden, was aber nicht mit Finnland zusammenhängt, sondern mit Dänemark und Island. Möchtest du dazu was sagen? Genau, also wir
1: kriegen das natürlich auch immer mit und beobachten das auch ein bisschen, was es an News gibt, was dann auch geteilt wird in den entsprechenden Gruppen und so weiter und so fort. Und äh, da haben wir einfach mitgekriegt, dass jetzt, äh, also wer nach Dänemark reisen will, der kann das ja machen, wenn er gesund ist soweit und äh, muss aber eine, muss für sechs Tage vorweisen können, Buchungsbestätigung, wo er übernachtet. Das muss auch nicht sechs Tage am gleichen Ort sein, also es könnte auch mit Wohnmobil eine Rundreise sein, aber man muss für jede Nacht einfach nachweisen können, per Buchungsbeleg, wo man übernachtet und es wird jetzt an den Grenzen und auch in den Hochburgen, sage ich jetzt mal, ähm, stichprobenartig freiwillige Tests bei den Urlaubern geben, was ich auch äh, sinnig finde, um einfach äh, Ausbrüche zu erkennen, mhm. Cluster zu finden etc. Und die Isländer, die, da haben wir ja schon drüber gesprochen, äh, da ist das ja gerade wieder angelaufen. Ja, die dürfen seit 15. dürfen die Leute wieder nach Island einreisen. Äh, auch da wieder, wenn sie gesund sind. <lacht> und die Leute werden am Flughafen getestet. Und die erst, ich habe leider jetzt nicht mehr rausfinden können auf die Schnelle. Ich habe es ich gelesen, aber ich finde den Artikel nicht mehr. Ähm, die ersten Tests, ich weiß nur nicht, wie viele Tage, da stand irgendwas, ähm, kosten nichts. Und ab dann kostet das die Besucher etwas. Ähm, ich glaube, es waren irgendwie... Ach, ich weiß es nicht mehr. Ein Honi, ein bisschen weniger. Also nicht die Test. der Test, nicht ganz günstig. Ähm, oh. Aber ich, also ich finde es auch irgendwie okay. Also du kommst ja als Tourist dahin. Das ist ja dein, das ist ja ein Urlaub. Ja. Du musst ja da nicht hin. Und wenn du da hin ja. willst und ganz ehrlich, wer schon mal Urlaub auf Island gemacht hat, es kommt jetzt auf die Kosten für den <lacht> Test nicht mehr an. Gell? Ich sag's ja nur. Also die werden wohl jetzt kostenpflichtig. Die erste Zeit sind sie aber umsonst. Das ist jetzt halt einfach so eine Kompromisslösung. Da finde ich alles, wie gesagt, ganz okay. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was sich da jetzt auch noch entwickelt bei den anderen Ländern auch. Ähm, was man für Strategien fährt. Wirst du getestet? Wirst du nicht getestet? Sollst du in Quarantäne oder nicht? Musst du Übernachtungen nachweisen? Kannst du freireisen? Mhm. Ich bin gespannt und ähm, ja, wir werden dann auch einfach kurzfristig entscheiden, wo unser rollendes Magie hinrollt. Ähm, mhm. Das haben wir heute erstmal wieder in die Werkstatt geschafft. Ah, nein. Es ist immer nein. Aber das ist ja aber äh, kein Motorrad. Nein, nein, nein. E eben damit es nicht nochmal einen gibt, ist es in der Werkstatt. Oh, gut. Und oh. äh, ja, dann werden wir losrollen, aber das ist also in ein paar Tagen fertig und wir haben in Hessen ja noch äh, zweieinhalb Wochen bis zu den Ferien. Ja. Wann fangen wir euch Sommerferien an? Am Mitte äh, Anfang Juli? Also diese Woche ist noch Schule und dann noch zwei Wochen. Wie viel ist das dann? Ich habe gerade keinen Kalender hier. Anfang Juli. Genau. Irgendwas. Ja. Sehr schön. Schauen wir mal. Wir werden, mm. wir werden berichten. Wo
0: wir sind. Ich bin gespannt, ob, ob wir dann wieder ähm, ein Studio fernab der Heimat aufstellen dürfen.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Mhm. Mhm. Ah... <lacht> ich möchte auch.
0: Ja. Jetzt sofort. Sofort. Aber ähm, bevor wir euch jetzt noch länger hier was vorheulen, wir freuen uns auch immer, immer wieder, wenn ihr uns unterstützt. Wir haben nämlich immer wieder fleißige Supporter, die uns einen kleinen Obolus lassen. und diesmal hat was in meiner Kaffeetasse geklingelt. Äh, sogar nicht nur ein Kaffee. Ich glaube, ich muss in der letzten Folge ziemlich müde geklungen haben, offenbar. Äh, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall hat uns Marco äh, einen Kaffee da gelassen. Also auch wenn er an mich ging, aber ich teile ja schwesterlich mit genau. Sina. Und ähm, ich nippe. Er hat, <lacht> er hat äh, uns eine nette Nachricht dazu da gelassen. Ja. Ich weiß nicht so ganz, ob es ein Bezug auf uns ist, aber ähm, ich lese gerne vor. Marco hat geschrieben, Traf es sich nach vielen Jahren zwei finnische Brüder zum Trinken. Nach einer Flasche Schnaps fragt der eine, wie ist es dir ergangen? Darauf der andere, sind wir zum Trinken oder zum Reden hier? Und dann meint er nur noch, alles Gute. <lacht> In diesem Sinne, äh, alles Gute Marco, vielen Dank für den kleinen Obolus.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns äh, immer sehr und wie vorhin schon gesagt, auch über eure Nachrichten, ähm, Lobhudeleien, Anmerkungen, Tipps, Witze, äh, Geschichten. Schreibt uns einfach alles, was euch einfällt. Mail at genau. nonin.de oder als direkte Message über Instagram unter unserem Account nonin.podcast oder aber auch an Finwe oder Nordlandfieber. Wir sind auch äh, jeweils einzeln auf Instagram genau. zu finden und das Ganze auch bei Facebook. Genau.
0: Und wenn ihr uns auch einen Kaffee spendieren wollt, weil wieder einer von uns total müde war oder nicht ausgeschlafen genug, ähm, dann könnt ihr unten in den Shownotes auch gerne ähm, uns einen Kaffee über Kofi kaufen. Genau. Das war jetzt eine wundervolle Alliteration.
1: Wunderschön. Und, Und wenn, wenn, wenn ihr das tut, könnt ihr uns äh, gerne auch, äh, wie Marco, einen schönen Witz dazu übermitteln. Dann lesen wir <lacht> den hier gerne vor. Ja, genau. Ja, apropos Witz. Äh, <lacht> <lacht> wir haben äh, noch ein Wort der Folge für euch. Ähm, ähm,
0: eigentlich müssen wir erklären, wie wir... Ähm, wie wir kommen sind. sind Genau, weil wir eigentlich gar nicht wussten, was, ähm, was das deutsche Wort Blumenkranz ähm, jetzt zu Johannes natürlich ein absolutes Muss für jeden Nordland-Fan. Ähm, Nordland-Fan, hätte ich das sagen sollen, ja. Ähm, Ach, ja. Ähm, und ähm, wir haben dann äh, gegoogelt, weil wir euch natürlich ein, immer wieder ein neues Wort lernen wollen und trommelwirbel <lacht> Sina, bitte sag es. Kukaseppele. <lacht>
1: oh. Und äh, Kuka seppelle, du alter Kasper. Genau, du Ohne Scheiß. Jetzt müsst ihr euch halt vorstellen, kurz bevor wir immer auf... Also wir nehmen meistens abends auf, weil da ist so das Tagwerk geschafft. Bei mir ist auch das Kind im Bett. Ähm, das, dann hört man auch nicht in der Aufnahme die Klospülung. <lacht> Weil das Bad nebenan ist, so ein bisschen Info hinter den Kulissen. Also wenn wir dann hier sitzen, meistens abends um neun, treffen wir uns und... Ähm und dann besprechen wir uns noch kurz, bevor wir dann die Aufnahme starten. Und dann haben wir eben gemeinsam gesucht und äh, Tina sagte, ja, Herr Blumenkranz wäre doch eine gute Idee und ich suche das raus und lache halt dann einfach schon und lebe mir <lacht> das vor, weil ich einfach dachte, ihr wisst ja, Google Translate, da kann man sich immer nicht so drauf verlassen, vor allem, wenn man aus dem Deutschen ins Finnische übersetzt. Also bitte halt mhm. nicht in diese Falle rein, ja. Ich wusste halt aber auch nicht wirklich, spontan, was Blumenkranz auf Englisch heißt, sondern stand da Kuckaseppele und ich dachte, naja, das kann ja jetzt <lacht> eigentlich nicht stimmen und habe das dann aber nachrecherchiert, doch, tatsächlich, es heißt so und äh, Tina hatte dann spontan natürlich auch die kaspar ähm, Assoziation. Assoziation und dann war es passiert und wir haben sehr gelacht und hatten also den Titel für unsere Episode schon, bevor es überhaupt losging heute, <lacht> Kuckaseppele, du alter, alter Kaspar. Also in diesem Sinne, wenn ihr Sommer feiert, dann könnt ihr ja auch euch so ein Sepple aufsetzen.
0: An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer, wir haben noch keinen Alkohol heute getrunken.
1: Nee, nee, schade eigentlich. Das würde das Ganze erklären, aber es hat einfach nur, ja. es hat nur gereicht, hat gereicht, um ein Slay zu benutzen. Es war heute erheiternd genug.
0: Es war einfach unglaublich, dass dieses, vor allem man steckt es halt auch noch am Kopf drauf. Das ist halt... Wie, da, wie der guck es, le, Mei.
1: Ja. Also wir finden <lacht> immer wieder schöne Worte für euch und wir haben, wie ihr merkt, dabei auch immer wieder selber Spaß. Ja, also mit diesem wunderschönen Wort der Folge Kukasäpple entlassen wir euch ins Mitsommerwochenende. Wir haben jetzt am Mittwoch davor aufgenommen. Ich denke mal, zum Mitsommer. hört ihr die Folge dann auch oder könnt ihr die Folge hören. Und dann genau. hoffen wir, ihr macht euch zu Hause ein bisschen gemütlich mit Kuckasseppel auf dem Kopf. Vielleicht mit einem Feuer, vielleicht mit Grillgut, vielleicht mit ein paar Freunden, Tina, das wäre schön, genau. wenn wir schon nicht in Norden können, oder?
0: Ja, vielleicht ein kleines Feuerchen in der Feuerschale machen. Ich glaube, ihr findet eure Wege, ähm, vielleicht daheim auch Johannes zu feiern oder Sommer. Ähm, und wir sehen uns dann wieder in der Sommerpause mit kleinen Kaffeepausis. Und in diesem Sinne sage ich Moi Moi und Heldbar.